3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este lunes 2 de mayo de 2022. Comenzamos este día con un poquito de música, muchas gracias por acompañarnos como todos los días aquí tempranito en las frecuencias de El Heraldo Radio. Esta semana vamos a escuchar ahora las can mejores canciones para despertar según la plataforma Spotify, temas que supuestamente tienen los ingredientes necesarios para comenzar el día de buen humor, que es lo que intentamos aquí antes de ir con la información comenzar de la mejor forma posible el día y qué bueno que nos acompañan desde tempranito. Así que esta canción es de Sam Smith, se llama Money on My Mind. Es una canción de este cantante británico, Sam Smith, que se lanzó en febrero del 2014 como segundo sencillo de su álbum debut in the Lonely Hour. Así que vamos a estar escuchando esta de Sam Smith, Money on My Mind. Y comenzamos ahora sí, como en la información, Vamos a hablar con Roberto Aguilar, los temas financieros más relevantes, las bolsas de Estados Unidos respiran después de su peor caída desde 2020, los confinamientos pasan las primeras facturas ya a la economía en China y Warren Buffett presume ganancias, aumenta su inversión en los negocios de petróleo y de videojuegos. Vamos a entrarle a, a esos temas con Roberto Aguilar. Vamos a hablar también con Gabriel Casillas, economista en jefe para América Latina de Barclays. La situación económica del país, las finanzas públicas, la deuda pública el primer trimestre del año que se dio a conocer ya este reporte de las finanzas públicas del país para el primer trimestre. Con todo y todo, los ingresos crecieron 2.2%. Lograron sortear... Pues la caída de algunos impuestos como el IVA, que tiene que ver con el consumo con la economía, con el mercado doméstico, el consumo eh, interno y el IEPS, por supuesto luego de que se utilizara este impuesto para subsidiar a las gasolinas como parte de este, pues, eh, de este esfuerzo que hace la Secretaría de Hacienda para evitar que haya gasolinas, aunque sí hay aumentos importantes de precios en la gasolina, pero peor sería si no lo subsidian a través del IEPS eh, el precio de la gasolina. Así que vamos a analizar este tema. También eh, pues el crecimiento de la economía en el primer trimestre, que fue de 0.09% y de 1.6% a tasa anual. Así que vamos a comparar, a, pues a analizarlo. Eh, parece ser que fue un buen primer trimestre. Bueno, digamos en términos de cómo está la economía, pero no será sostenible para el resto del año por lo menos para el segundo cuarto del año y las perspectivas de crecimiento pues están por ahí del 1.8% para 2022 hay quien lo ve más abajo incluso del 1.8, 1.5 o quienes lo ven más pegado al 1% el crecimiento de nuestro país en este año de los más bajos de Latinoamérica de los más bajos de la, de los países de la OCDE así que no, no se ven bien las cosas así que le vamos a entrar a estos temas la Comisión Federal de Electricidad también eh, reportó su primer trimestre del año con pérdidas eh, de 106 mil millones de pesos. Y bueno, pues no pasó la reforma eléctrica. La CFE de todos modos tiene que seguir invirtiendo en la infraestructura. Quiere quedarse las plantas de algunas empresas privadas. Que se cancelen estas sociedades de autoabasto, los productores independientes. Eh, en fin, y con todo esto, pues la CFE en términos de finanzas no no está bien y ya veremos qué pues cómo cómo eh, cómo avanza el año también con la comisión federal de electricidad vamos a hablar también con Mariana Campos colaboradora del programa de gasto público rendición de cuentas de México evalúa vamos a analizar el gasto del imss Bienestar que ha pues, maquillado el fracaso en la estrategia de salud. ¿Qué ha sucedido con todo este programa de IMSS-Bienestar después de que el Insabi no pudo hacerse cargo de esas personas que no tienen seguridad social, pero que requieren servicios de salud, eh, hospitales y tratamientos y medicinas? Entró al kit el IMSS con esta creación del programa IMSS-Bienestar. No parece ser que vaya a ser la solución, pero bueno, por lo menos se dan cuenta de que si no funciona el Insabi que no funciona, no tiene ni pies ni cabeza esa institución que sustituyó al Seguro Popular, pues que, que por lo menos lo intenten por otro lado con el IMSS, que ya tiene experiencia comprando medicamentos, por lo menos, y obviamente atendiendo pues, a los eh, derechohabientes de este instituto. Le vamos a entrar a estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros en este lunes 2 de mayo del 2022. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinoza.
2: Please don't get me wrong. I wanna keep the moving. I know what that requires. I'm not foolish. Please can you make this work for me? 'Cause I'm not a puppet. I will work against your strings when I go. Home. El resumen.
4: De acuerdo con los informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública al primer trimestre de este año, la Secretaría de Hacienda cumplió con la meta en los ingresos presupuestarios programados mismos que llegaron a 1.71 billones de pesos, es decir, 20.700 millones de pesos más que los esperados para este periodo. La Secretaría de Hacienda dio a conocer que por los ingresos petroleros se obtuvieron 289.253 millones de pesos, monto superior en 3.382 millones de pesos frente a lo estimado y 31.7% más en el año el mismo trimestre de 2021, el subsecretario de Hacienda Gabriel Llorio, señaló que no será necesario hacer recortes al gasto por el costo fiscal de los subsidios que hasta ahora es de 43.462 millones de pesos, porque los ingresos van en línea a lo presupuestado y la economía seguirá recuperándose. Eh,
1: el, 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 el crecimiento trimestral del primer trimestre de, de este año es un crecimiento que prácticamente eh, está en línea con lo que hemos con el rango que hemos estimado en, la, en los precriterios
5: un rango de que va de entre 1.4 a 3.4 eh, de tal manera que, que en el primer trimestre se está viendo una recuperación ya sobre todo del sector secundario eh, todavía tenemos algunos sectores que están rezagados sobre todo aquellos sectores que tienen que ver con servicios donde donde todavía no alcanzamos
6: los niveles prepandemia sin embargo con la eliminación del, del semáforo y el despliegue ya de una de la el despliegue de vacunación pensamos que en los siguientes meses estos estos sectores van a hacer eh, van a alcanzar los niveles pre que vamos a tener una una mayor apertura
4: el presidente nacional del partido de Acción Nacional Marco Cortés anunció la propuesta soberanía eléctrica para tu hogar con la que buscan dotar de paneles solares gratuitos a los hogares mexicanos y con el objetivo de reducir el costo de la electricidad y generar energías limpias exhortó al presidente Andrés Manuel López Obrador a aceptar la propuesta de acuerdo con sus estados financieros dictaminados para el 2021 al Banco de México no le alcanzó para registrar remanentes de operación para el entregar al gobierno federal el resultado del ejercicio de 2021 correspondió a una pérdida de 743 millones de pesos banco santander se sube a la pelea por banamex al firmar con city banamex el acuerdo de confidencialidad para acceder al data room
1: bitácora de negocios en el heraldo radio el editorial
3: Pues se supone que esta semana, el miércoles, el presidente López Obrador podría presentar este plan antiinflacionario que busca precisamente eso, contener el aumento de los precios por lo menos en 24 o 25 productos de la canasta básica que han pues estado presionando no solo todo este índice de precios al, al consumidor que refleja la inflación eh, de promedio pues de muchos productos sino de manera particular en, en alimentos y bebidas y, y, y pues, granos y productos básicos, el papel, en fin, todos lo, los productos básicos que están incluidos en esta canasta, se habla de por lo menos 24, 25 productos que van a pues tener de alguna manera precios máximos, eh, precios promedio que no se aumente más allá de lo que acuerden los empresarios con el gobierno. El problema es que de último minuto se van a subir o se subieron las cámaras empresariales, los patrones, los organismos patronales. Ya ve que la Coparmex pues ha dicho, y aquí hemos platicado con su presidente, que no está de acuerdo con este pacto. Eh, o sobre todo con el control de precios, que eso es lo que sí termina desajustando eh, los mercados, la, la oferta y la demanda, digamos, el libre mercado, y, y pues termina generando un problema estructural más bien de mediano y largo plazo. Con, eh, pues, eh, finalmente precios más altos, con una distorsión completamente en, las, en, en, en los mercados, eh, en el precio real de los productos. En fin, sería un gran problema que realmente sí el presidente quisiera entrarle a un control de precios. La realidad es que, pues, todo parece que va a ser un, un acuerdo, un pacto por las buenas con los empresarios. Se habla de, pues, estas grandes empresas y cadenas de autoservicio o de conveniencia, y por supuesto las grandes empresas de alimentos y bebidas, eh, pues hay muchas, hay muchos ejemplos, como el caso de Bimbo, de Gruma, de Lala, de Sigma, de Bachoco, de Coca-Cola, de PepsiCo, y por supuesto ya le decía las de autoservicio y de conveniencia, como Walmart, como Soriana, Chedrawi, eh, FEMSA con los OXO. Eh, el asunto es, ¿están de acuerdo? estas empresas que por cierto la mayoría son públicas cotizan en las bolsas de valores y tienen que rendir pues eh, eh, tienen que rendir información y resultados a sus inversionistas están de acuerdo en eh, hacer este pacto de bajar entre se habla de entre 5 y 20% por ciento el eh, el margen de ganancia que tienen en, los, en estos productos que van a tener un tope o un precio máximo, están de acuerdo y si están de acuerdo, ¿cómo se lo van a transmitir a sus inversionistas? Porque eso les va a afectar también en sus balances financieros en sus utilidades eh, es interesante conocer esa, esa parte de la historia de cómo van a contar esta historia a los inversionistas de estas empresas lo cierto es que ya la semana pasada el presidente del consejo coordinador empresarial Francisco Cervantes reconoció que sí, que la iniciativa privada está analizando este plan antiinflacionario del presidente López Obrador le decía, contempla por lo menos 24 de los 48 productos que están in incluidos en la canasta básica, que se puedan adquirir a un mismo precio en todo el país y también se habla de impulsar la producción de alimentos. No es el primer intento en el que el presidente López Obrador logra contener la inflación, pero sí el más decidido eh, busca contener la inflación, pero sí es el más decidido. Ya desde hace varias semanas y meses ha hablado el presidente de las ganancias justas de las empresas, las ha llamado a apretarse el cinturón, a no trasladar los aumentos de costos a los consumidores y a los empresarios también los ha instado a mantener el aumento de los salarios, a seguir apoyando el aumento del salario mínimo, que ha subido ya más o menos 82% en lo que va de este, de este sexenio. Así que ya veremos en qué acaba este acuerdo, este pacto. Yo no creo que van a entrar al control de precios, pero el presidente del observador finalmente está mandando un mensaje para todas estas grandes empresas, pero para todos los empresarios, mejor por las buenas, hacemos un acuerdo, no aumentamos los precios demasiado y, y pues no hay control de precios, o si no, pues eh, si no puede ser que sí lo haya. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter arroba Mario Mal de la cuenta arroba Heraldo de México.
5: ¿Y tú? ¿Sabes cuáles son las alternativas al cigarro? sabor del tabaco sin humo. Al calentar el tabaco en lugar de quemarlo, se elimina el humo, por lo que Aicos produce menos sustancias tóxicas comparado con los cigarros. La mejor opción siempre será dejar de fumar, pero para aquellos que deciden no hacerlo, existen otras alternativas como Aicos. Conoce más en Aicos.com. Economía y mercados.
3: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, ¿cómo estás? Buenos días.
7: ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues feliz inicio de mes ya empezando el mes de mayo. Fíjate que el viernes las bolsas de Estados Unidos sufrieron su peor caída desde 2020, ya que Amazon se desplomó tras unos resultados trimestrales pesimistas y el mayor aumento de la inflación mensual de desde 2005 asustó a los inversionistas ya preocupados por el alza de las tasas de interés esta misma semana. Y aunque los futuros de las acciones estadounidenses se recuperaron, el resto de las bolsas caían y el dólar se mantenía cerca de su máximo de 20 años después de que los datos mostraron que los confinamientos por COVID-19 frenaron la actividad de las fábricas de China y mermaron el apetito por el riesgo, aunque el cierre de Londres y de la mayoría de los mercados asiáticos por festivo redujo los volúmenes de negociación. Vamos, para poner un poco en contexto lo que sucedió con los mercados de Estados Unidos, Mario, fíjate que en abril el Standard Poor's 500 acumuló una, una caída de 8.8%, el Dow Jones 4.9% y el Nasdaq, se desplomó 13.2%, que es su mayor baja desde 2008. Y solo en los primeros cuatro meses del año, el Standard Poor's 500 acumuló su mayor caída desde 1939, vaya mes justamente para los mercados bursátiles básicamente de Estados Unidos, que bueno, pues tiene implicaciones en todo el mundo. Y datos divulgados hoy confirman que el crecimiento de la producción manufacturera de la zona del euro se estancó en abril, ya que las fábricas tuvieron dificultades para conseguir materias primas, mientras que la demanda se vio afectada por las fuertes alzas de precios y la preocupación por las perspectivas económicas. Esto hizo temer una fuerte desaceleración en el segundo trimestre que pesará sobre el crecimiento mundial justo cuando los bancos centrales de todo el mundo empiezan a endurecer su política monetaria de forma agresiva para combatir las, eh, las presiones inflacionistas exacerbadas este año justamente por la guerra de Ucrania. Bueno, casi todos los bancos centrales, porque hay que recordar que el de Japón, pues va prácticamente en sentido contrario. Hoy los ministros de Energía de los países de la Unión Europea van a mantener una reunión de emergencia mientras el bloque busca la forma de dar una respuesta unida a la exigencia de Moscú de que los compradores europeos paguen el gas en rublos o se van a enfrentar a un corte del suministro Rusia interrumpió la semana pasada los suministros de gas a Bulgaria y Polonia después de que ambos países se negaran a cumplir sus, sus exigencias de pagar en rublos, los dos países ya tenían previsto dejar de utilizar el gas ruso este año y afirman que pueden hacer frente a la interrupción, pero la maniobra ha suscitado el temor de que otros países de la Unión Europea, incluida Alemania, la potencia económica que depende del gas, pueda ser pues el siguiente objetivo, y también la actividad del fin de, este fin de semana se informó que la actividad fabril de China se contrajo a un ritmo más pronunciado en abril, en un momento en que los confinamientos generalizados por el COVID-19 redujeron la producción e interrumpieron las cadenas de suministro. Docenas de las principales ciudades de China están en medio de confinamientos totales o parciales, incluido el centro comercial de Shanghái, llevando a más, a más analistas a reducir las previsiones de crecimiento para la segunda economía más grande del mundo. Fíjate que interesante porque Shanghái este fin de semana había reportado pues no había reportado casos sin embargo pues eh, hoy se van a conocer más de 40 casos fuera del área de confinamiento así es que pues no acaban todavía de solucionar este tema también el fin de semana el sábado específicamente Mario Warren Buffett pues tuvo una reunión anual de su fondo Berkshire para revelar importantes nuevas inversiones al tiempo que criticó los excesos de Wall Street y abordó los riesgos de su conglomerado debido a la inflación y también por la guerra, pues la guerra eh, entre Rusia y Ucrania. Buffett dijo que su fondo, criticado durante mucho tiempo por tener demasiado efectivo, aumentó sus participaciones combinadas en la compañía petrolera Chevron y también en Activision eh, a casi seis mil o a casi seis de a más de treinta mil millones de dólares. Este fondo también dijo que las ganancias operativas del primer trimestre presentaron pocos cambios para ubicarse, ubicarse en arribita de los siete mil millones de dólares, ya que muchos de sus decenas de negocios resistieron las interrupciones en la cadena de suministro por la variante de COVID-19, la invasión rusa de Ucrania y el aumento de los costos por el tema de la inflación. Y los que acaban de anunciar justo hace unos momentos, Mario, es la firma alemana, es que las marcas de gama alta de Volkswagen, Audi y Porsche han decidido unirse a la Fórmula 1, esto lo acaba de declarar el consejero delegado de Volkswagen, Herbert Diess. ante varios meses, se eh, había especulado con la con que las dos marcas estaban negociando una asociación para entrar en la máxima categoría del automovilismo internacional, este ejecutivo hablando en YouTube, dijo que los preparativos de Porsche eran un poco más concretos, el fabricante de automóviles alemán, que no ha participado anteriormente en la Fórmula 1, pero que ha colaborado con Red Bull en el campeonato mundial de rally, no anunció cómo planea va a entrar en este, justamente en este de, de, deporte, Audi está dispuesto a ofrecer unos 500 millones de euros por el fabricante británico de coches deportivos de lujo McLaren como medio para entrar, esto lo dijo una fuente a Reuters apenas el mes de marzo. Y fíjate Mario, el tipo de cambio está cotizando en estos momentos. En 20.36 se ha recuperado, lo habíamos visto justamente en 20.40, pero con esto llevamos ya una depreciación. Eh, bueno, ya comenzamos con 2.63% y en el año una apreciación de 0.51%. Y la frase del día de hoy: los mercados hacen locuras y ocasionalmente Berkshire tiene la oportunidad de hacer algo. Y no es porque seamos inteligentes Más bien, creo que estamos cuerdos Esto lo dijo justamente el sábado Warren Buffett Gracias Roberto Aguilar, nos vemos al rato en la televisión
3: Gracias Mario, muy Síganlo buenos días. en Twitter, Roberto AH, vamos a la pausa, regresamos
1: Continuamos en un momento Con la información más relevante del mundo financiero En Bitácora de Negocios Con Mario Maldonado Regresamos
2: for the love, I do it for the call. I'll do it for the don't Please don't get me wrong I want to keep it moving I know what that requires I'm not foolish Please can you make this work for me Cause I'm not a fap I will work against your strings When I go home
3: ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios son las 6 de la mañana con 31 minutos tiempo del centro de México regresamos escuchando un poquito de música antes de irnos con la segunda parte de la información Aquí en el programa esta semana escuchamos las mejores canciones para despertar de acuerdo con la plataforma Spotify. Esta es de Sam Smith, un cantautor británico y la canción se llama Money on My Mind. Fue lanzada en febrero del 2014 como segundo sencillo de su álbum debut in the Lonely Hour. Así que vamos a estar escuchando este. Con esto nos vamos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
2: No money on my mind, no money on my mind. No I have no money on my mind. Just love. El resumen.
4: La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural hizo un llamado a la industria avícola a trabajar junto con el gobierno de México para garantizar el abasto de alimentos, esto ante la incertidumbre que se vive en el mundo por dos años de pandemia y por la escasez de granos básicos debido a factores como el conflicto entre Rusia y Ucrania. Para amortiguar el alza en el precio de las gasolinas, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda, decidió aumentar los subsidios complementarios a las gasolinas y el diésel, de acuerdo con lo publicado este viernes en el Diario Oficial de la Federación. Manuel Romo, director general del Grupo Financiero Citibanamex, dijo que en la apertura del proceso de venta del banco en México ya hay muchos interesados y que el anuncio no afectó los resultados financieros de la firma en el primer trimestre del año. BBVA México registró un crecimiento de 60.3% en sus ganancias al primer trimestre de este año respecto al mismo periodo previo, lo que representó 41.6% de la utilidad neta de su casa matriz española. De acuerdo con los estados financieros presentados a inversionistas en la Bolsa Mexicana de Valores, los ingresos de la Comisión Federal de Electricidad se desplumaron en
8: 11.3%. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands and they partner with factories that prioritize safe, ethical and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
4: El primer trimestre de 2022 equivalente a dejar de percibir 17,653 millones de pesos.
3: Bueno, le decía que conocimos la semana pasada este reporte de finanzas públicas y deuda pública del primer trimestre de el 2022. Eh, le decía que con todo y todo la caída en, el, en la recaudación del impuesto de los impuestos del impuesto especial del Ieps y del Iva por eh, dicen en el sat el Ieps claramente por el subsidio a las gasolinas y el Iva por una mayor devolución, aumentaron las devoluciones impuestos, eso dice el SAT, aunque en realidad pues también habla de que la economía no eh, está creciendo de forma sostenida y el mercado interno no se ha recuperado. Eh, con todo, no fue un mal reporte de finanzas públicas, aunque... Bueno, pues corresponde al primer trimestre del año, le decía que este segundo trimestre puede ser muchísimo más difícil en términos de finanzas públicas, pero lo vamos a analizar y a platicar con Gabriel Casillas, él es economista en jefe para América Latina en Barclays. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy buenos días.
6: Hola, muy buenos días, Mario. Qué gusto estar en tu programa y saludos a tomado del auditorio.
3: ¿eh? Gracias, gracias, como siempre, por tomarnos la llamada. ¿Cómo viste? ¿Cuál es tu primera lectura de este reporte de finanzas públicas y deuda del primer trimestre?
6: Pues yo creo que mira eh, podríamos resumirlo en, en, en dos partes, ¿no? La parte pues que no es tan positiva, ¿no? Que bueno los como viste los ingresos de Ieps y, y los ingresos de Iva, pues eh, no 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 fue una buena cifra, lo cual te indican dos cosas, ¿no? Por un lado la parte de Ieps está la pa este, pues obviamente fue mucho menos de lo que se esperaba y tiene que ver con el subsidio a los precios de la gasolina principalmente y al diésel. Uh -huh. y por el lado del Iva idea pues que todavía la, la economía sigue, sigue con, con un crecimiento débil no en la, en la parte de consumo y, y en la otra parte en la segunda parte que creo que sí es importante es que a pesar de eso eh, sí hubo eh, pues, pues buenos ingresos del lado del ISR y del lado petrolero no que lo que te, te indican es que pues, estas las políticas que ha hecho el gobierno para combatir la evasión fiscal eh, sobre todo a empresas que en el pasado estuvieron incurriendo en estrategias fiscales muy agresivas pues como que sigue ayudando y por el lado de los ingresos petroleros pues eh, obviamente con los precios del petróleo tan de altos que están ahora pues eso también eso, eso está apoyando y este y bueno la parte de, de manejo de déficit y deuda pues sigue sigue la la, la austeridad fiscal que, que siempre prometió el presidente no creo que sería tratando de resumir cómo están las públicas en el último reporte que dio Mario uh
3: -huh. Eh, ahora ya decíamos, pues no no fue tan mal reporte porque finalmente los ingresos crecieron 2.2 eh, a pesar de estas caídas que ya nos decías de, de recaudación en IEPS y en IVA, eh, el ISR sí siguió creciendo. ¿Cómo ves, eh, eh, y obviamente los ingresos petroleros también tuvieron un aumento importante en, en términos del de excedente que genera que los precios internacionales del crudo estén altos y México vende petróleo? Se cortó la llamada allí con Gabriel Casillas, pero bueno ahorita ahora la retomamos hablaba de eh, los ingresos petroleros que están eh, los precios internacionales del crudo están altos, México se beneficia de eso porque pues seguimos vendiendo petróleo al exterior eh, de enero a marzo obtuvo el gobierno mexicano casi 290 mil millones de pesos en ingresos petroleros Tuvo es decir un aumento de 31.7% eh, importante, importante, porque además estuvo arriba de lo pronosticado. El problema es cuando México ahora que se va a eh, inaugurar la refinería de Dos Bocas en los eh, cosa de semanas, un par de meses, eh, pues eh, con esta refinería con las seis que ya están en operación se pretende dejar de vender petróleo, entonces pues no tendríamos ni excedentes. Ni nada de eso, porque todo el crudo lo quieren refinar aquí en México, aunque se ve que es una estrategia. Además de que se escucha como balazo al pie para las finanzas públicas, pues que es muy complicada de echar a andar. ¿Cómo ves el tema petrolero, mi querido Gabriel? Ya te recuperamos. Se volvió a cortar, no puedo creerlo, las comunicaciones en México. Pero, eh, pues sí, le decía de la refinería de Dos Bocas, que se va a anunciar con bombo y platillo, eh, en breve, eh, incluso estuvieron esta semana ya en, en Tabasco, no en este Día del Trabajo, en la refinería precisamente de Dos Bocas, que no se va a llamar Dos Bocas, se va a llamar Olmeca o algo así. Así que, pues allá estaba la secretaria de Energía Nacional que se encargó de este proyecto, que se ha, ha encargado este proyecto y que se va a inaugurar, pues quizá mm, peor que, que como el aeropuerto de Santa Lucía, el Felipe Ángeles, que por lo menos ese sí ya pues recibió algunos vuelos, aunque la operación sigue estando pues muy limitada, muy, muy baja, la operación de aerolíneas y en la refinería de, de Dos Bocas, pues probablemente ni siquiera se, se pueda operar nada prácticamente, no se los olvidó además allí construir una planta de luz y los... Eh, la, las gasoductos para tras, trasladar precisamente pues el petróleo y las gasolinas, es decir, como que lo más importante, como que no traían claro el proyecto ejecutivo en la refinería de dos bocas porque se les olvidó y ahora dice, ah, bueno, si se nos olvidó, se va a subir el costo hasta nueve mil o diez mil millones de dólares. Eh, en fin, preguntaba, Gabriel, ahora sí te recuperamos la tercera en la vencida. Te, re, te preguntaba sobre los ingresos petroleros que ciertamente le están beneficiando a México. No logran compensar todo, totalmente el subsidio a las gasolinas a través de los impuestos pero que con esta estrategia del gobierno de dejar de vender el petróleo, de querer dejar venderte de petróleo al exterior, se complicaría mucho el tema de finanzas públicas, ¿no?
6: Bueno, no, definitivamente, y ya, qué bueno que ya estamos aquí de vuelta. Este, Mira, yo creo que, o sea, tienes razón, o sea, una, una parte muy importante de lo que está subsidiando gasolina y diésel eh, no alcanza con todos eh, los excedentes petroleros, yo creo que ese es un punto muy importante que haces, Pero, pero la verdad es que eh, sí, sí ayuda, sí cubre más o menos eh, un 80% de eso, ¿no? Entonces uh -huh. sí ayuda. Ahora, el tema de venta de de venta de petróleo extranjero, eh, yo creo que fue nada más una, una retórica del presidente, porque la verdad, al final del día eh, no vemos que esté pasando. Es más, eh, si uno platica eh, en corto con, con las autoridades o con, con Pemex, no, no se ve que esto vaya a ocurrir eh, ni siquiera. Entonces yo creo que más bien fue, fue un, un, un tema retórico que no, no lo vamos a cumplir. Es más, si, si cerramos los ojos hoy y los abrimos en diciembre vas a ver, y estamos hablando tú y yo, vas a ver uh -huh. que eso no pasó.
3: <ríe> pues sí, aunque yo he escuchado y, y seguro lo vamos a escuchar ahora que inauguren la refinería de que se construyó en Dos Bocas, Tabasco, vamos a escuchar a la Secretaría de Energía que México va a ser autosuficiente en el tema de consumo de gasolinas y no va a importar gasolinas ya de Estados Unidos y tampoco va a vender petróleo y ese petróleo lo van a refinar aquí, para que México eh, tenga su propia gasolina. Te apuesto que eso sí lo vamos a escuchar en la, en la inauguración de Dos Bocas, pero bueno, ya, ya lo estaremos viendo. ¿Cómo ves el tema también de la deuda pública? ¿Ves algunos eh, focos rojos, amarillos en este tema? Ciertamente bajó ligeramente, pero seguimos teniendo una deuda pública de 45.4% del PIB. Eh, México no se endeudó considerablemente con la crisis de COVID-19, eh, no se ve que vaya a aumentar de forma importante el déficit fiscal, el, el balance, digamos, o las cuentas en, en términos de la deuda no parecen ser tan malos, aunque si nos falta dinero para el presupuesto, quizá puede echar mano el gobierno de las líneas del de FMI o eh, etcétera, ¿no? ¿Cómo ves este tema?
6: Pues mira, yo creo que uno, eh, tienes razón, la deuda está eh, se ve bien, no inclusive bajó el cociente de deuda con respecto al PIB, como tú bien lo comentas. Recordemos que hemos llegado a estar ya, este en, digamos, en la medida más amplia de todas, hemos llegado a estar en 51% del PIB, la que incluye la deuda de Pemex, SFE, y pues ya estamos por abajo, ¿no? este eh, Entonces, en ese sentido, por abajo del 50% inclusive. Y como bien dices pues uh, cuando comparamos México con los demás países emergentes que prácticamente el 99% se endeudaron para el tema de COVID, incrementaron su deuda de manera significativa, pues, uh, se ve muy bien, no se ve ningún foco rojo. De hecho, inclusive en las emisiones que ha hecho el gobierno federal en, en, en lo que va del año y el año pasado ha estado hasta recibiendo premios de, de muy buenas emisiones de deuda, ¿no? Yo creo que el, el, más que el foco rojo del lado de la deuda que se ve muy bien manejada se ve más por el lado de, del crecimiento, ¿no? Ahí es donde por ejemplo los comentarios de las agencias calificadoras como Moody's, etcétera, preocupación inclusive a nivel personal, etcétera, va más por el lado del crecimiento porque si no tenemos una una este buenas políticas que, que propicien el crecimiento pues ese, ese va a ser el problema hacia adelante en las finanzas públicas no como tú bien también has has comentado entonces yo yo en la deuda no veo focos rojos al contrario la veo muy bien y bueno comparativamente con el mundo todavía se ve mejor
3: uh -huh. sí 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 sin sin duda alguna ahora el otro asunto es el tema del crecimiento también tuvimos este dato de el primer trimestre del año del de el PIB que tampoco pues se se ve tan mal la verdad para para un arranque de, de año eh, cómo ves el asunto ah, o sea no se no se ve mal el dato ya que, que tuvimos de primer trimestre pero para todo el año sí no se ve tan bien al revés no los pronósticos siguen a la baja siguen recortándose y más o menos por ahí deben dar el promedio en 1.8 para este 2022 cómo, cómo viste el, el primer trimestre y lo que viene para los siguientes trimestres Gabriel
6: Claro. Mira, la verdad, yo viví en el primer trimestre, como tú también lo comentas, coincido contigo, y de hecho este, de hecho nosotros en Bacle estamos un poquito más optimistas que el mercado, uh -huh. tampoco mucho, ¿no? Uh -huh. Como tú bien comentas, el, el consenso de mercado anda en 1.8%, eh, nosotros tenemos un pronóstico de 2% y lo, lo estamos manteniendo. Eh, la verdad es que aquí te puedo decir tres cosas que creo que son muy relevantes. Una... Varios de mis colegas y amigos economistas de otros bancos traen 1.2, 1.5. Creo que ellos van a tener que revisar su pronóstico al alza, lo cual me da gusto no no, no por no por ahora yo tenerlo un poco mejor, sino por el país, ¿no? Para que crezca porque creo que va a crecer más. Dos, el tema de el 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 momentum de crecimiento en Estados Unidos continúa y va a seguir permeando a México vía remesas, vía este impulso a las exportaciones de manufactura, con todos los temas de disrupciones a las cadenas de suministro, pero esa parte de exportadora de manufactura va a seguir funcionando. Y número tres, el tema de turismo. no o sea, El año pasado tuvimos flujos de turismo de 19 mil millones de dólares, que son prácticamente niveles de antes de la pandemia, a pesar de que estuvo Delta y Omicron. Entonces yo pensaría que este año ya, es esperanzadoramente sin, sin COVID o con un COVID ya de salida, esto vaya a mejorar significativamente y ayude a este sector turístico que ha sido de los más afectados, ¿no? Y número tres, en la parte, digamos, en México, eh, también pues a la hora de, siguiendo COVID, etcétera, y yo también empiezo a ver a los empresarios mexicanos que habían estado muy pesimistas desde 2018, los veo cada vez menos pesimistas en, desde mucho, en muchos aspectos, la inversión, por ejemplo, que ha sido de los indicadores más rezagados, ya, ya estamos a niveles de prepandemia. Todavía nos falta llegar a niveles de antes de 2018, ¿no? Eh, que estamos como unos 13 puntos porcentuales por debajo. Todavía es un chorro. Uh -huh. Pero ya se está recuperando de haber de haber estado pues pues muy muy este, muy este débil, ¿no? Entonces, nosotros estamos optimistas. Yo mencionaba que si hay alguna preocupación de largo plazo es crecimiento. Porque, ojo, 2%, si de por sí antes nos quejábamos que 2.3%, que era el promedio que cre hemos crecido en los últimos 40 años, sí. es bajo, ¿no? Y que podríamos crecer mucho más. Eh, pues obviamente ahora, eh, pues antes teníamos la esperanza de que la reforma estructural nos diera crecimiento, pero esas se están echando para atrás y no hay ninguna reforma ahorita que nos me permita pensar que vamos a crecer más. Sí. Entonces esa es la parte que, que preocupa, ¿no? que sigamos creciendo al, al 2.3, al 2 o al 1.8% de largo plazo.
3: Pues ahí está el tema. Te agradezco mucho, como siempre, Gabriel Casillas, economista en jefe para América Latina de Barclays, que nos hayas tomado esta llamada y muy buenos días.
6: Contrario, muchísimas gracias, estimado Mario. Que tengas una excelente semana. Tío, tomado auditorio. Un abrazo. Un abrazo
3: igualmente para ti. 6 con 46 minutos. Vámonos con las historias empresariales. Historias
1: empresariales.
3: ¿Qué ha pasado con Netflix, esta compañía de video en streaming y que es productor además también de muchos contenidos, de series, de televisión y de películas? Luego de que perdió 200 mil suscriptores en el primer trimestre del año, fue este reporte escandaloso que desplomó el precio de sus acciones en los mercados, en la bolsa de Nueva York. Dice Netflix que ya trabaja en una estrategia para recuperar lo perdido. ¿Podrá hacerlo? Esa es la gran incógnita. Nos platica del tema Giovanna Torres.
9: desde el inicio de la pandemia la situación para todos los sectores productivos compañías y negocios no ha sido nada sencillo mantenerse en el mercado y aunque el sector del entretenimiento fue uno de los que se vio beneficiado con el confinamiento en especial las plataformas de streaming para Netflix el 2022 ha sido una pesadilla ya dábamos cuenta en este mismo espacio hace unas semanas sobre la pérdida de más de 200 mil suscriptores durante los primeros tres meses de este 2022 sumado a esto las acciones de la empresa se han desplomado. Se vio severamente afectada por el incremento de precios en algunos mercados y por su retirada de Rusia como respuesta al conflicto con Ucrania, por lo que ya piensa en tomar medidas. Ahora el gigante del streaming ha manifestado que se pondrá más seria en el tema de intercambio de contraseñas con la intención de retomar su crecimiento. Se estima que más de 100 millones de hogares están rompiendo sus reglas al compartir contraseñas. Las medidas para esta práctica se han probado en regiones como América Latina y ahora podría extenderse a otros países cobrando más dinero a aquellos que incumplen las reglas por si fuera poco, Netflix también advirtió a sus accionistas sobre la posibilidad de perder otros 2 millones de usuarios en los próximos 3 meses hasta julio, y luego de esta noticia, las acciones cayeron un 25%, y es que la competencia es fuerte pues otras compañías como Amazon, Apple o Disney han invertido una interesante cantidad de dinero en sus servicios de streaming para Bitácora de Negocios Giovanna Torres
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios
3: y le platicaba ya sobre este tema del de IMSS Bienestar este proyecto que eh, después del fracaso del Insabi que sustituyó al Seguro Popular eh, quería resolver este problema de la seguridad social, de la atención médica para personas que no tienen seguridad social, es decir que no están pues en el IMS eh, o con un servicio de liste o eh, de, de, de alguna entidad del gobierno, eh, y bueno, pues parece que no funcionó el Insabi, ahora le, le dejaron ese encargo al ins Bienestar, pero también puede tener dificultades, y lo vamos a platicar de esto con Mariana Campos, ella es coordinadora del programa de gasto público, rendición de cuentas de México, Evalúa. ¿Cómo estás, Mariana? Muy buenos días.
8: Muy buenos días, maestro. me da muchísimo gusto saludarte a ti y a tu audiencia.
3: Muchas gracias. ¿Cómo ves el <risa> tema del IMSS-Bienestar? Ustedes que le dan seguimiento puntual a muchos temas que tienen que ver con, con las finanzas públicas y con los organismos y cómo se gasta el dinero de los mexicanos. ¿Cómo ven el asunto de IMSS-Bienestar? ¿Va a funcionar o no? ¿El presupuesto que tiene les alcanza para desarrollar una buena estrategia? ¿Qué nos puedes decir?
8: Mira, Mario, yo creo que lo más importante es decir que es un plan todavía... Eh, pues eh, incierto de cómo va a suceder en la práctica, y que en su caso, incluso teniendo la mejor voluntad política al respecto, pues es un plan que tardaría mucho tiempo en implementarse, porque el día de hoy, pues el bienestar es un programa que está presente en 19 estados, no en los 32. Habría que expandir eh, bastante su capacidad de atención y. Eh, Fíjate que no solamente el Insabi mostró una caída tremenda en, en, en consultas, prácticamente pues no logró ofrecer nunca ni siquiera la mitad de lo que ofrecía el Seguro Popular, pero el INS bienestar también, digamos, su operación ha sido golpeada. Eh, nosotros hicimos análisis y, por ejemplo, encontramos que eh, en los últimos años ha caído 25% su eh, su consulta médica. Uh -huh. Ese es uno de los ejemplos. Eh, tampoco ha experimentado crecimiento en sus eh, instalaciones. ¿no? E incluso algunas medidas de equipamiento han sido reducidas a lo largo de estos últimos años. Entonces, digamos que el INS bienestar tiene sus propios retos, y eh, yo creo que entre que tiene que reponerse a sí mismo más adoptar millones de usuarios del Insabi, pues es un plan bastante ambicioso.
2: Uh -huh.
3: Sí, la verdad es que eh, parecía que el Seguro Popular, con todas sus deficiencias, sí estaba funcionando, por lo menos, pero el presidente López Obrador, además de que era un programa de los gobiernos anteriores, pues decía que ni era seguro y ni era popular, pero el Insabi pues ni funciona, y al revés, ni funcionó, y tuvieron que pasar esa responsabilidad al IMSS-Bienestar, que por lo menos, yo decía al inicio del programa, en, en esta introducción, que eh, pues por, por lo menos el IMSS tiene... Tiene eh, ya experiencia, ¿no? En, en, en la cobertura social y, y de salud para la gente, por lo menos atenderá, si no a los 20 millones de personas que son que están inscritos en el IMSS, porque eh, digamos tienen un trabajo formal, pero a, una a un porcentaje de ellos sí los atiende, con todo y deficiencias también, pero tiene experiencia, por lo menos, ¿no?
8: Definitivamente esa es la parte positiva, o sea, el IMSS Bienestar es un programa aprobado, es un programa que además eh, lleva muchos años operando y que ha logrado, ¿verdad?, resolver a salud de salud eh, de muchos usuarios. Entonces, eh, tener el respaldo del IMSS es, por supuesto, una, una ventaja en relación al IMSS y Ese movimiento lo vemos bien. Además, creemos que eventualmente en México, pues, eh, los, los mexicanos, todos tendríamos que ser pues, atendidos de la misma manera, ¿no? O sea, es un camino para acercarnos quizás a un sistema de salud, eh, pues no sé si llamarle universal, quizás eso también es muy muy pretencioso a estas alturas, pero sí, pues a un mismo paquete de beneficios. Y eso a mí me parece positivo, porque actualmente pues tú sabes que tenemos distintos paquetes de salud a los mexicanos, y eso pues hace que existan unas brechas tremendas, ¿No? Entre los sí. mexicanos que van al IMSS, o los que van a Pemex, o los que se quedan. Sí. en salud. En Entonces, ese paso, sin duda, Mario, es lo mejor de esta propuesta, pero lo que nosotros queremos poner en la mesa es que para que eso se cumpla. Uh -huh. Bueno, tiene que dar pasos gigantes y olímpicos en un bienestar. Tiene sí. que haber una inyección de recursos muy significativa. Y tiene que haber una estrategia y un plan de acción impecable que la verdad no hemos visto puesto en la mesa, ¿no? Pues sí. Esa es la parte que preocupa y esa es la parte que no queda clara, Exacto. la de los dineros y la del plan de acción.
3: Sin duda. Te agradezco mucho, como siempre, Mariana Campos, tu, tu participación aquí en el programa. Gracias y muy buenos días
8: de que hasta luego, buenos hasta días. Hasta
3: luego y con esto nos despedimos, gracias a todos ustedes, hoy por cierto el Heraldo de México cumple cinco años de que la familia Mieres adquirió el periódico y luego salió con la radio y la televisión, así que muchas felicidades, se quedan con Sergio y Lupita, y nos vamos a la televisión, al canal 10 y nos escuchamos aquí mañana a las seis. Muy buenos días. Esto fue
1: Bitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena, y ahora también se escucha. Una estación